1: Bienvenidos a todos otra vez a un episodio más de Amar Así en esta tercera temporada. Es el episodio número nueve, no puedo creer que ya tan rápido sea el noveno episodio. Sí. Está, está muy impresionante. Sí. Eh, de volada. De volada y estamos felices. Nos, nos sentimos muy arropadas por todos ustedes que nos han estado escuchando, por sus comentarios, por abrir sus corazones y verdaderamente nos vamos dando cuenta como también es parte eso de todo lo que va construyéndose en esta temporada así que viendo todo lo que hemos ido hablando en estos episodios traemos un tema que nos parece importantísimo y además como, como un abrazo al corazón ¿por qué ahí les va hemos venido escuchando historias de gente que nos ha abierto el corazón una de ellas es Andrea nuestra hermana que está aquí el episodio pasado de Wipe hemos compartido con diferentes invitados como Lorea y con Marco, hemos escuchado tantas historias y tantas que no hemos escuchado pero que existen como la de ustedes que nos están aquí escuchando eh, o gente que conocemos, tantas, tantas historias donde podemos ver la mano de Dios. Pero cada historia, así como las que hemos compartido aquí en la temporada o las que tú conoces, puede verse desde dos diferentes ópticas. Una desde la óptica de la miseria de la dificultad, de las luchas en el corazón, de las caídas, de las guerras realmente que se viven en el interior. Pero también podemos verla desde otra óptica que es la de la misericordia. Y es que Creemos a veces que aparte no pueden coexistir la miseria y la misericordia, cuando es que no hay misericordia sin miseria. Y donde en cada historia, cada situación, donde sentimos que se nos rompe el corazón, donde nos sentimos inmerecidos, donde sentimos que no podemos luchar o que no podemos superar lo que hay en nuestro interior, es ahí una oportunidad donde se derrama y donde se deja ver y brillar la misericordia de Dios, trayendo esperanza, trayendo luz, trayendo verdad, donde se siembran las mentiras limitantes, las creencias que nos limitan en el interior que se gestan en nuestra miseria. Entonces hoy queremos hablar de eso, de la misericordia, porque no podemos hablar del triunfo del amor y del triunfo de la vida y del triunfo de Dios en nuestras historias si no hablamos y comprendemos el regalo de la misericordia.
0: Y que aparte no es algo que solamente queramos hablar nosotros, o sea, oigan, ha sido Jesús mismo, quien se le ha aparecido a Sor Faustina Kowalska y hay una imagen preciosa de la devoción de la divina misericordia y es tremendo, es que es tremendo la historia. Y es tremendo lo que Jesús quiere revelar al mundo. O sea, como que esto al final, claro, está en el corazón de Sophie, yo, sí, y mío. Y decimos, qué locura, qué locura de amor. Pero es que no es una locura nuestra. Es una locura que Jesús ha bajado al mundo para revelarlo a nuestros corazones y decirnos, quiero que vengas al fuego de mi misericordia. O sea, quiero que vengas al fuego de mi amor y quiero abrazarte. Déjate abrazar y déjate amar. Y ven mi chiquito, o sea, me imagino como un Dios Padre corriendo, aunque tú no corras, Él corre hacia ti, ¿no? O sea, entonces es como que, que, nos, quedemos, que nos quedemos con esto en el corazón. ¿Quién da el primer paso? Y vean la imagen, vean la imagen del Señor de la misericordia tiene un pie por delante. ¿Eso qué significa? Está dando un paso, está caminando hacia nosotros. Él da el primer paso hacia ti. O sea, entonces no importa cuál sea tu historia, no importa lo que estés viviendo en este momento, no importa tus caídas, no importa tus vicios, es Jesús quien quiere encontrarse contigo y quien te quiere decir mi misericordia es mucho más grande que tu pecado y yo hago nuevas todas las cosas.
2: Pues vamos empezando y yo ya estoy así porque digo, es muy fuerte porque lo hemos visto encarnado ya en, en diversas historias. Y como decía, son tantas más que no escucharemos, no o sea, que, que a lo mejor nunca serán contadas, pero que han cambiado radicalmente por este encuentro. Y pienso mucho en, en esto que narraba Guipe, no de la mirada del sacerdote que lo confesó por primera vez, o, o del abrazo que le dio su amigo cuando le confesó toda la verdad. Y eso me hace mucho pensar, en, de hecho es un documento en el que queremos, o sea, una carta, porque documentos son así como muy estático pero una carta que escribió el Papa Francisco sobre la misericordia, justo para hacer cerrar el año de la misericordia, ¿no? Donde, donde se hicieron las puertas de la misericordia y todo esto, que se llama Misericordia et Mísera, y quiero leer así su introducción de verdad para que vayamos pensando un poco, ¿no?, en, en estas historias, en estos encuentros, o sea, ¿qué es esto es, es de lo que estamos hablando, no?, y, y empieza diciendo así, misericordia et será son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, ¿se acuerdan de esos esa, pasajes del Evangelio donde es esta mujer adúltera que ha sido cachada eh, y que están a punto de matarla como a, pedrazo, a pedradas, ¿no?, y entonces dice, sigue la frase, no podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Y entonces va narrando el Papa Francisco tanto el encuentro de esta mujer adultera y después se va la pecadora que le lava los pies con el pelo y los perfumes y así, hasta luego también hablar de San Pablo. Y es que es verdad. Nuestra iglesia está llena de estas historias. San Pablo creo que es la carta a Timoteo que dice, se compadeció de mí. Yo que era un perseguidor, yo que era un asesino, ¿no? Y ha tenido compasión de mí y me ha hecho obra apóstol de su evangelio. Y dices, es que claro, o sea, Toda nuestra historia como iglesia está llena de estas historias en las que el encuentro misericordioso con Jesucristo cambia el rumbo de la existencia entera. Y pienso que es esta mirada que te encuentra y que cambia tu propia mirada también. Porque cuando estás sumido en el pecado y cuando estás sumido en en, en el sufrimiento y en la esclavitud, hasta la mirada es triste, o sea, la mirada del esclavo es triste, vacía. Y, te, y de repente te encuentras con una mirada, ¿no? De un Dios que quién sabe cómo, en medio de esa podredumbre, te ve valioso, te ve con ojos de amor y, y, y no te puedes quedar igual, ¿no? Y es muy fuerte porque Dios quiere hacer eso con todos nosotros.
1: O ah, sea, sí. I- Sí, sí. Hay, hay, hay una, una parte que la, quiero leer textual del Papa Francisco, que a mí me resuena muchísimo, justo después, es en la primera parte, ¿no? después de que nos presente estas dos historias, estos dos encuentros de Jesús con, con la mujer adúltera y con la otra que le enjuga las, la, este, los pies, con, este, no que le, que le baña los pies con perfume, etcétera, dice, porque si recuerdan, Jesús tiene palabras de esperanza en cada una de las situaciones, ¿no? Y me voy a quedar con cuando llegan todos a juzgar a la mujer adúltera ya con las piedras en las manos, ¿no? Acusándola, siguiendo la ley. O sea, era gente que estaba siguiendo la ley del momento. Eso es algo muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que Jesús da una opción distinta a la que marcaba la ley. Entonces, eh, y aquí vienen las palabras del Papa que me vuelan la cabeza y dice, en el centro de este encuentro no aparece la ley. Y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe leer, esto escuchen, que sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito y que debe tener el primado sobre todo. En este relato no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a los ojos, a aquella mujer, y ha leído su corazón. Ahí ha encontrado su deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. Y se me conmueve el corazón porque cuántas veces después de haber actuado de una manera que nos pesa y que creemos que nunca va a poder ser perdonada después de las luchas que vivimos, después de reconocer nuestra miseria. ¿Cuántas veces no? Ante nuestros ojos y ante los de los demás somos la adúltera, somos la mentirosa, somos la... Y pon el calificativo que, que te venga a la mente eh, recordando tus... tus cada, cada quien tenemos nuestra colita que nos pise, ¿no? Entonces... ¿Cuántas veces ante los demás y ante nosotros mismos, ante la justicia y la ley, tenemos esta calific- este calificativo, esta palabra, esta etiqueta? Pero aquí nos, dice, nos recuerda el Papa que Jesús ve más allá. ¿Y qué es lo que encuentra nuestra verdadera identidad? Encuentra quiénes somos verdaderamente. Puede atravesar el juicio, puede atravesar la dificultad a través de nuestros ojos, en la mirada, para llegar a nuestro corazón y encontrar ahí también, además de la vergüenza, del miedo, del enojo, del rencor, de la culpa y de todas las cosas que vienen del, que a veces se, se recargan en la miseria, puede encontrar el anhelo y el deseo que, que tenemos de ser consolados, comprendidos y amados. Y entonces ahí es donde él quiere responder. Él no se va a meter en debates de por qué hiciste, por qué no hiciste, tú si, tú te mereces, no, él se va a ir a la esencia más profunda, ¿no? Que a veces a nosotros mismos se nos, se nos olvida y es ahí donde verdaderamente podemos liberarnos, como dice yo, salirnos del, del papel de esclavos que, que nos ata en, en las etiquetas también.
2: Y que además, o sea, ahorita que leías esas palabras, yo pienso mucho, a ver, obviamente yo me encuentro, pero constantemente y cada semana y cada día con la... Con, con esta mirada de misericordia de Dios, porque claro que sigue habiendo muchas cosas de mí misma que me avergüenzan y muchas cosas que, o sea, quisiera que nadie viera, y muchas cosas que me hacen ponerme en duda, ¿no? O sea, mi, mi, mi bondad, mi. Pero, pero pienso sobre todo, ¿no? En, en, en mi encuentro con la teología del cuerpo, la verdad, que fue ese primer momento en el que creo, y hablaremos un poquito más de esto, pero me dejé ver por Dios realmente, ¿no? Como, como soy, como, he, como era en ese momento y sí es verdad que encontrarte con una mirada que ahí en esa debilidad, que ahí en ese pecado, que ahí en eso que a ti te avergüenza tanto te afirme no, no, no puede dejarte igual y yo de verdad lo pienso en mi historia y digo ¿sí? o sea es cierto encontrarte con esta mirada y también saber que muchas veces actuamos desde el dolor, desde la herida, desde la protección, ¿no? O lo que creemos que... Y no desde la malicia. Entonces, es bien fuerte porque Jesús logra ver eso. Y de pronto, como que bajas las defensas, ¿no? Y, no sé, como que sí, sí digo, es verdad. O sea, esto que vive la
0: adultera, estamos llamados a vivirlo. ¿Y bajas las defensas para... para para ti, para la, juzga, para la forma en la que te juzgas y para la forma en la que miras al mundo, ¿ok? Porque a mí sí me encantaría eh, reafirmar esto que decía Sofía. O sea, es muy, muy importante que no etiquetemos, ¿ok? Que no etiquetemos. Porque ¿cuántas veces no nos referimos a la persona como ella es ¿no? su pecado o su caída? Pecado. Ella es una borracha. Ella es una, eh, una fácil. Él es un mujeriego. Él es un alcohólico. No, 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 no. Él y ella no son eso. Él y ella hacen algo a veces por consecuencia de, de heridas que tienen dentro, ¿no? Pero él y ella son hijos amadísimos del padre. Eso son. Esa es su identidad. ¿Y cuántas veces esas mentiras, esos juicios, esas etiquetas hechos por mí mismo o por alguien más, determinan quién soy? Porque me lo creo. No porque mis acciones determinen quién soy. Y esto es bien importante. Sépanlo. Tus acciones no determinan quién eres. Porque tu identidad es que eres hijo amado del Padre. Eres hijo amado del Padre. Tus acciones hablan, de, algo, hablan de, de lo que hay en tu corazón. Hablan de alguna herida, hablan de, de, de alguna necesidad profunda que tienes de saberte amado, de muchas cosas. Pero es importante, es muy importante separar. Separar el pecado, la acción a la persona. Porque son completamente distintos. Y porque si yo me acerco con alguien que le está pasando muy mal y que tal vez está en el lodo y le digo tú eres esto o incluso le doy una mirada juiciosa, se va a sentir más sucio en lugar de sentirse ayudado. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacerle ver una, que no es su pecado y dos, que Dios quiere levantarlo, abrazarlo, besarlo y amarlo. O sea, vi, vi en el libro de Sor Faustina, es que justo lo tengo aquí enfrente y no saben la locura, y me impresiona porque aparte, o sea, Jesús le dice a Sor Faustina, es que, mi niña, has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento. Y yo me puedo pensar, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Es el desaliento, es el creer que no puedo Es el creer que no soy capaz de buscar estas virtudes que me ayudan a a conseguir y alcanzar la felicidad. Y solamente a mí, o sea, solamente quería decir eso. Tú no eres tu pecado. Tú no eres tu pecado. Tú te caíste. Tú te caíste y no solamente puedes levantarte. Es que es Dios quien te mira con amor, te da la mano y te dice, ven conmigo, levántate. O sea, y yo creo que es que eso es la misericordia. O sea, porque aparte, justo en otro, en otro momento, Jesús le dice a su Faustina, tu miseria, tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. ¡Qué fuerte! Claro, Jesús no necesita de nosotros nada. O sea, como que en otra ocasión también le dice, lo único que me puedes entregar, lo único que me puedes entregar es tu miseria en las ofrendas, en la misa. Lo único, es lo único que tienes, es lo único que te pertenece. Como que todo lo bueno yo te lo doy. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Abrazarnos al corazón misericordioso de Jesús y dejarnos que Él que dé la paz que nosotros necesitamos. Que aparte anhelamos, oigan, porque justo lo que hablaba, no me acuerdo quién lo dijo al inicio, esa mirada triste, esos ojitos que demuestran que no le estás pasando bien. Son las consecuencias de vivir ahí, de vivir en el lodo. Y no queremos vivir ahí, queremos encontrarnos con el amor y queremos encontrarnos con la paz. Y lo más maravilloso es que ahí está Dios Padre, dándote la mano y ahí está Jesús, dándote la mano y dando el primer paso para decirte, mi niño y mi niña, ven, yo te daré lo que tú estás buscando y que no dudemos de eso.
1: Y sabes que, hermana, ahorita que te escuchaba hablar, que decías, tenemos que abrazarnos de ese corazón del Padre misericordioso, como también abrazar el hecho de que no vamos a dejar de tener miseria. O sea, abrazar el hecho de que todos tenemos miseria, porque a veces nos vivimos peleando, tratando de aparentar algo que no, o tratando de cancelar, invalidar o encapsular las dificultades. Y eso nos cierra la puerta de poder vivirla y experimentar los frutos de la misericordia, ¿no? Entonces. Cuando abrazamos y reconocemos que sí, tenemos miseria, entonces hay una de dos. O la miseria es una oportunidad de juicio y de señalamiento, o la miseria es una oportunidad de amor, de nosotros hacia los demás. O sea, la miseria del otro es una oportunidad de amarlo, y mi miseria es una oportunidad de realmente ver que lo que escuchamos de Dios no es solamente una teoría bonita, sino que es real y lo podemos palpar en el corazón solo cuando nos sabemos necesitados y solo cuando abrazamos el hecho de que tenemos la miseria para, como tú decías, hermana, entregárselo al Padre y que pueda consolar nuestro corazón. Decía justo en en una parte de la la carta, dice dice el Papa, dice la misericordia, la La misericordia es esta acción concreta del amor que perdonando transforma y cambia la vida. Dios es misericordioso. Su misericordia dura por siempre. De generación en generación abraza a cada persona que se confía a Él y transforma dándole su vida. Y entonces dice despuesito, ¿no? Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. Porque el perdón es el signo más visible del amor del Padre. Entonces, aquí es donde vemos, no necesitas... Vamos, es como si, ¿no? bueno, igual iba a sonar como que no, pero es lo que se me ocurre, ¿no? Como que la materia prima que necesita Dios de nuestra parte para la misericordia es la miseria.
2: Entonces. Y es que sí, y es que sí. O sea, sos, y yo voy así desde que hablando, y queriendo decir, yo, o sea, yo sé que lo más mis del mundo, pero a mí me encanta la etimología, o sea, entender la raíz de las palabras, porque te dan muchísima luz de qué caramba quieren decir, ¿no? Y yo pensaba, y decía, claro, misericordia, o sea, viene del latín que compone, ¿no? O sea, mi, o sea miser, misericordia. Digo, miseria y cordis, del corazón. O sea, realmente es el corazón que se encuentra con la miseria. Y por eso es tan importante lo que están diciendo las dos. Porque muchas veces, o sea, tanto nosotros nos lo hemos creído como hemos hecho crecer a otros, que para estar cerca de Cristo, o sea, si pudieran verme en YouTube, verían mis manos. Pero es como, ok, para estar cerca de... O sea, tú estás aquí, ¿no? Y es como, para estar cerca de Dios, Tienes que llegar acá, ¿no? Pero es muy fuerte, porque ese no es el cristianismo. O sea, en realidad, o sea, ¿cómo recorres este camino tú por tus fuerzas? Jamás lo vas a poder hacer. Jamás. O sea, aquí donde tú estás, y por eso decía Mera lo del pasito, ¿no? De, del Señor de la misericordia. Ahí es donde Cristo te quiere encontrar. Y es realmente su, el encuentro con Él, y, y esta oración interesante y, y todo lo, todos los frutos que se van produciendo a través del encuentro, que será una vía de oración, que será una vía sacramental, que será o sea, una vía en comunidad, tantas cosas, lo que te va ayudando a caminar hacia acá, pero cómo salir de nuestra miseria sin la gracia de Jesucristo, o sea, eso es... No, esos no se, es que todo es gracia. O sea, justo, que, porque todo es gracia, incluso salir de ahí es gracia, o sea, poder todo. como que levantar tu mano es gracia, entonces o sea, realmente, ¿no? Eh, pensemos en esto. O sea, el corazón que se encuentra con la misericordia. Y es, digo, con la miseria. Y ese es el encuentro de, 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 de Dios con el hombre. Es el encuentro que, que, que hemos tenido las otras tres que nos tiene aquí
1: realmente, ¿no? Y que da frutos y tanto, concretos. Tanto... Y que, y, y, oh, sí. O sea, o sea se... la fortalece, da alegría, afirma el corazón. Es decir, son frutos reales que vienen a ser bálsamo. Entonces, no nos perdamos de
0: esto. Y que yo también quiero decir algo, oigan, que es que me quema el corazón, justo Jos lo mencionó un poquito. O sea, oigan, a ver, a ver, todos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Evidentemente, ¿eh? tal vez muchos están en ese momento donde dices, yo sí necesito que me saque el lodo, o tal vez otros no estamos en ese momento, pero hay otras cosas más profundas que tienen que hacer en el corazón y Dios siempre va purificando. Pero ojo, algo que yo sí quiero hacer es una invitación a cualquier persona que esté escuchando eh, o viendo este episodio, si no lo estás viendo, velo. Pero, si no lo estás viendo, velo. Pero no te corresponde a ti, no me corresponde a mí juzgar al otro. Y yo aquí quiero hacer, públicamente, o sea, literal, como pedir una disculpa a mi nombre, tal vez al nombre de Amar así, tal vez al nombre de la iglesia, tal vez al nombre de ese sacerdote que, que te hizo sentir juzgado, que te hizo sentirte no aceptado, porque, porque nosotros también tenemos mucha miseria, y justo es esa miseria que no nos deja mirarte con amor, pero Dios Dios no soy yo Dios no es ese sacerdote Dios Dios actúa a través de nosotros pero no te alejes de la mirada misericordiosa de Dios porque un hermano que está dentro de la iglesia te ha mirado tal vez con desprecio tal vez con juicio o tal vez en un diálogo donde no hay apertura y que que no puedes interpretar lo que está diciendo y simplemente con una frase te ha sentido juzgado Dios, Dios va mucho más allá Dios es capaz de mirarte y mirar al otro ¿no? y decir, yo puedo con todos. Mi gracia es para todos y mi misericordia es para todos, justo porque sé cuánto la necesitan. O sea, que cada uno de nosotros, desde el lugar donde estamos, y si somos los que juzgamos o los que necesitamos esa misericordia y esos ojos amorosos, necesitamos tanto el amor de Dios que venga a sanar y que venga a cambiar mi mirada. Porque tal vez yo en algún momento viví estas cosas donde experimenté esta misericordia palpable y esta gracia de Dios. Y tal vez yo incluso yo pienso, bueno, ya por la gracia de Dios, tal vez ya no estoy en el lodo, porque si, si fuera por mí estaría. Pero, ¿y eso? ¿Y eso que nos quede bien claro? Si tal vez ya no vivimos en pecado mortal, por ejemplo... Es que es por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos. Es por pura gracia y misericordia de Dios. Claro, y ahí también es donde, donde a veces pues entra un poco tu sí tu voluntad, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Pero que sepamos que siempre, siempre la gracia de Dios va delante de nosotros y nos va sosteniendo. Entonces, como que no nos apropiemos su gracia, nuestros méritos. Porque no es. Entonces, también nos ayuda a saber Que, pues, necesitamos, somos súper necesitados, estamos en el hoyo todos, así que miremos con amor a los demás. Sí, justo
2: yo también quería decir eso, ¿no? Que a veces pensamos que, o sea, claro, sí hay hay un brinco, ¿no? Cuando a lo mejor sale de una situación objetiva Ah. de pecado mortal constante, pero la verdad es que todos seguimos estando necesitados de la misericordia Ah. de Dios porque todos. Tenemos miseria, y es mucho lo que decías tú, Andrés, o sea, también como que llega un momento en el que te empiezo, según tú ya estás de que, ay, sí qué padre, ¿no? O sea, yo ya me borrato los pines, yo ya no hago, no sé qué, o sea, esas cosas son como tan obvias, ah, pero la soberbia, ah, pero la forma de apuntar, ah, pero la autosuficiencia, o sea, otras cosas que quizás no son tan escandalosas, porque a lo mejor son mucho más del mundo espiritual o intelectual, y no las puedes tocar, pero que también están ahí, entonces realmente no aquí la invitación es decir todos estamos necesitados de esta misericordia oh, oh. y la verdad es que aunque ya fuimos diciendo muchas cosas, sí me gustaría decir como tres cosas o tres invitaciones que brotan de este encuentro misericordioso con Cristo y que realmente o sea, podemos notarlas en la vida de las personas que han hecho esta experiencia y que si nosotros como que ahí estamos ¿no? Que, que no las perdamos de vista y la primera es la esperanza de la vida nueva. O sea, la esperanza de la vida nueva. Pensemos en lo que le pasó a la adúltera, pensemos en lo que le pasó a la pecadora. O sea, porque qué fuerte, ¿no? Que Cristo, después de haber salvado, después de haber curado, después de haber perdonado pecados, ¿no? Como que siempre ha hablado de levantarse. Y yo pienso mucho en este, ¿no? Que es como, o sea, levántate y vive o sea, levántate, si has estado sobreviviendo, si has estado viviendo en la tiniebla, si has estado en la apatía, en la tristeza, es momento de que vivas vivas una vida nueva, una vida renovada, y no sé, como que aquí pienso, bueno, o más bien cito algunas cosas del Papa, o sea, también de la carta, pero como que él dice, es aquí donde se descubre que es realmente una nueva criatura, vean qué fuerte esto, o sea, soy amado, luego existo, bueno, no, quiero leer desde antes, perdón. Pero pues, la misericordia renueva y redime, ¿ok? Renueva y redime. Porque es el encuentro de dos corazones. El de Dios que sale al encuentro y el del hombre. Mientras este se va encendiendo, ¿a qué lo va sanando? El corazón de piedra es transformado en corazón de carne. Capaz de amar a pesar de su pecado. Y luego lo que está diciendo, es aquí donde se descubre que es realmente una nueva criatura. Soy amado, luego existo, vean qué fuerte, sí, sí, sí. soy amado, luego existo, he sido perdonado, entonces renazco una vida nueva, y es que esto es lo último, he sido misericordiado, entonces me convierto en un instrumento de misericordia, es que a mí me trauma el papá Francisco con estas palabras, he sido misericordiado, o sea, me ha encontrado la misericordia, entonces, ¿Cuál sería esto? O sea, viene una vida nueva, viene una invitación a que, a que optes por una vida cristiana, por una vida sacramental, por una vida en comunidad, o sea, por un estilo de vida que, que te haga feliz, que, que pase los, los, como los anhelos de tu corazón, que dejes de conformarte con las cosas del mundo, que optes por un amor que es para siempre, con un amor que es satisface, que busques a Jesucristo como la fuente de tu vida, que hagas la roca de tu existencia, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué decía la última cita? Que es como esta segunda invitación, o sea, te hace un instrumento de la misericordia de Dios. Qué fuerte.
1: Y, y bueno, en estas palabras me encanta donde dice es el encuentro de dos corazones, el de Dios que sale al encuentro y el del hombre, y y es lo del pasito que decía Andrea, no dice, el del hombre que ha logrado por su esfuerzo y merece entonces la recompensa del amor y el de Dios que entonces es justo y eh, recompensa ese esfuerzo, no, o sea, el encuentro de Dios, el encuentro de Dios que sale al encuentro y se topa contigo ahí donde estás, te pregunta dónde estás, porque ahí voy, no tienes que tú venir, ¿no? Y me resuena muchísimo el, soy amado, luego existo. O sea, el amor precede mi existencia, es mi origen, mi sentido y mi destino, es el amor. Y entonces eso nos lleva a, si es mi origen, es mi sentido, ¿cómo puedo yo participar? no? En esta segunda invitación que decía Dios, mirar misericordiosamente a los demás, La mirada de Dios me invita entonces a yo poder ver más allá, así como Él puede ver más allá y puede a través de mis ojos llegar a mi corazón, yo también puedo hacerlo con las demás personas y puedo ser yo a través de mis acciones, con la unidad que soy yo de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, puedo yo ser bálsamo que es canal, ¿no? Conducto de Dios para que llegue su misericordia, para que llegue su palmadita, ¿no? Unos brazos que te confortan, eh, una sonrisa que te alegra, un silencio que te permite hablar y ser escuchado, una mirada que te te abraza, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer, no solamente el no juzgar, porque muchas veces lo hacemos, y de verdad, en en el ámbito católico, a veces el saberte interpelado por la verdad, a veces nos hace creernos que, que, que somos mejores que los demás, que los que no se han encontrado con esa verdad, o nos hace creer que nosotros ya no tenemos nada más que descubrir, o una posición de soberbia que nos, que nos lleva a juzgar, no solamente es el no juzgar, sino el saber que nosotros podemos afirmar el corazón de alguien más, y recordarle estas verdades, se me hace muy fuerte, y yo lo he podido experimentar, como es a través de la palabra de alguien que yo no hubiera pensado o la mirada del sacerdote o, o alguna amiga, cómo he podido sentirme consolada, cómo he podido sentirme valiosa y como que vale la pena lo que yo estoy diciendo y al final es eso que me apunta a Dios. ¿no? Hay una imagen que Charlie usa mucho en una de sus conferencias y que creo que plasma muy bien esto y es como llega una persona y ve a, un, a un, una Llega sí, un sujeto, ve a otro sujeto en la calle, no tenía casa, no tenía, estaba ahí acostado, durmiendo, eh, sin recursos, y era la época navideña. Y entonces se acerca y pone unos, o sea, pone un arbolito de Navidad al lado de la banca y pone unos regalos y se va. Y entonces, cuando se despierta este hombre, pasando frío, posiblemente pasando hambre, sintiéndose solo, en un lugar que no es el que corresponde a su dignidad de hijo de Dios, en medio de la calle, etcétera, etcétera, piensen en esta circunstancia, se despierta, ve al lado un arbolito de Navidad que tiene unos regalos y lo primero que hace, y, es una ima- y la imagen que usa Charlie es esta, es voltear al cielo y señalar, o sea, como que hace esto, qué fuerte que una acción tuya pueda llevar a un hermano, pueda llevar a una persona a mirar al cielo y sentirse agradecido con Dios que a través de ti puede traer su amor. Se me hace un regalo poder participar.
2: No, so, ¿saben en ¿sabes qué pensaba? O sea, que, que para mí es una de esas imágenes más potentes de la misericordia. A veces es una de mis películas favoritas. Yo amo los musicales uh-huh. y puedo verla mil veces. Pero es, pero es la imagen del obispo en Los Miserables. En los Miserables. ¿no? Y para los que no han visto a Los Miserables, o sea, tienen que ver Los Miserables, ¿no? Ya sea el musical o ya sea la película, pero pienso en lo fuerte que fue este obispo que seguramente o sea, lo puedo asegurar, ¿no? Ha hecho la experiencia de la misericordia de Dios en su propia vida, en su propia historia. Y entonces, ¿qué hace cuando llega Jean Valjean? Disculpen mi nulo francés, pero bueno, Jean Valjean que viene preso después de haber sido preso 19 años, enojado con la vida, sin esperanza, desaliento total, sintiéndose un número, porque en la cárcel le han hecho creer que él es un número de delincuente, literal, que esa es su identidad. Y entonces se va, o sea, pasa la noche en la casa del obispo que lo arropa, le da de comer, hace que lo atienda, le da un baño. Y cuando el obispo se va a dormir, se roba algunos de sus platos de, 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 de plata, literal, de su vajilla de plata. Y entonces eh, se va. ¿Por qué? Porque también ha llegado a creer que no puede hacer otra cosa más que robar. Era lo que decía Andrea, o sea, se ha comprado tanto la mentira de que su identidad es que es un delincuente, que él es un ladrón, que él es una basura. Y entonces, ¿qué hace? Pues roba. Y entonces, qué fuerte... Porque lo apresan los policías y bla, bla. Estoy aquí spoileando, ¿verdad? Pero bueno, esto es solo el comienzo de la película. pero O sea, lo apresan, lo llevan los soldados a, a, frente al obispo, así para decirle, esta basura de, de animal, ¿no? Le ha robado, le ha visto la cara. ¿Y qué hace el obispo? dice ah, te faltaron los candelabros. Le da unos candelabros así de plata tremendamente enorme y oigan, es súper potente la letra de las canciones porque él le dice, te los doy pero te los doy para que te conviertas en el hombre que estás llamado a ser, o sea, para que los envíen en esto, es esta oportunidad de la vida nueva, y podemos pensar cómo lo recibimos nosotros en cada confesión, o sea, ¿cómo se, vamos cómo se nos da otra oportunidad para salir a vivir como estamos vamos a, a, a vivir, y entonces, ¿qué pasa con Jamal Jan o sea, yo de verdad, así, literal, casi como, como tarea o como exportación les, les pediría que buscaran la letra del solo, o sea, del solo que canta Yamayán, una vez que se aleja de casa del obispo, y es muy fuerte porque dice, este hombre me ha mirado y ha dicho que tengo un alma, pero ¿cómo sabe él? O sea, si él se sentía un perro, y es súper fuerte, porque fue esa mirada de alguien que lo miró, de alguien que apostó por él, que confió en que él podía tener una vida nueva y diferente que él, y en la escena es súper potente, ¿no? Como rompe su permiso este con el Papelitos. que tenía que toda la vida, así como su papelito ese así, de delincuente, y lo rompe, y hasta la postura, esto que les decía la mirada, o sea, como, como si se engrandeciera y está parada en la cúspide de una montaña diciendo: ah, Una vida nueva me han dado me han recordado que soy hombre. Entonces, yo pienso... Porque, alguien, esta historia, o sea, porque alguien creyó en él. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Porque alguien, o sea, alguien fue un instrumento de la misericordia para él. Entonces, esto es una invitación y yo diría que es una obligación como cristianos cuando hemos hecho la experiencia de la misericordia de Jesucristo, ser embajadores de la misericordia, misioneros de la misericordia. O sea... Y y si no, pues, 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 hagamos de nuevo la experiencia de la misericordia, porque es que cuando tú haces, yo, y yo también, así como Andrea decía, que, que dijo, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, pido perdón en nombre de sacerdotes, de otros hermanos, yo yo pido perdón hasta en mi propio nombre, o sea, de verdad, y pienso, pienso tantas veces, ¿no? O sea, que, 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 que me he sentido superior, que me he sentido más salvada, que me he sentido más formada que me sent... y digo, o sea señor apártame de eso, o sea arranca este corazón, le pida un corazón de carne, que pueda reconocer que justo, o sea, todo eso es gracia, o sea, todo todo, 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 todo lo bueno que hay en mí todo lo bueno que he podido hacer todo el amor que he podido experimentar es una gracia tuya y hay de mí que que lo crea mérito mío, ¿no? Ay, 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 de mí, no, 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 es muy fuerte el tema de
1: la misericordia,
2: ciertamente no. y Ahora, y... ¿hay un punto?
1: Ah, no, no, eso, eso iba a decir, ¿no? Que el ter- la tercera invitación que nos hace esta mirada misericordiosa, que ya dijimos, es mirar el futuro con esperanza, porque hay más allá, el mirar a los demás con misericordia, y la última, mirarnos a nosotros mismos con misericordia, que a veces nos cuesta tanto trabajo, porque nos cuesta trabajo reconocer que tenemos esa miseria muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un diálogo interno de autocrítica, de presión, de reclamo, de, de opresión? Y eso lo vivimos en el interior y nos carcome. Nos cuesta tanto mirarnos con, una, con, con esta autocompasión que comprende, que es empática, que donde podemos reconocer que, lo que decía Jos en algún momento, no hay maldad como motor de nuestras acciones, las acciones que nos avergüenzan, sino nuestras heridas, nuestras dificultades y nuestra miseria. ¿no? Entonces, si Dios nos puede mirar así y ver más allá, es para recordarnos que existe una identidad más profunda, que es más grande que nuestra miseria, y entonces nos ayuda a poderla encontrar, para podernos mirar desde ahí para poder quitarnos de los ojos esos tiranos, esos tiranos que a veces se gestan desde que somos pequeños y que nos están señalando para que los podamos limpiar y podamos llegar a mirarnos a nosotros mismos cada vez más como verdaderamente somos, en la verdad de quiénes somos. Y es Cristo, es Cristo el camino, la verdad y la vida. Es Él quien puede revelarnos esa verdad de quiénes somos para que que podamos encontrarnos con, con con esa esencia y esa identidad. Ah, y, y ahora
0: que, que estamos hablando de todo esto, tal vez tú te preguntarás: bueno, yo quiero no solamente recibir esa misericordia, sino mirar a los otros con misericordia. Quiero saberme amada por Dios y levantada por Él, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Desnudarte frente a Él. O sea, dejarte mirar por Él. ¿Qué significa desnudarnos frente a él? Que aparte es lo más, yo creo que es lo más difícil. Porque es es esta elección, esta decisión propia donde le digo, Señor, frente a ti me quito todas las máscaras que me he puesto. Todas las máscaras que me he puesto por mis heridas, por, por, por tener esta necesidad de sentirme superior a los demás, de la autosuficiencia. De, de sentir que tengo que hacer para ser frente a ti y frente a los demás quitarme las máscaras señor, desnudarme frente a ti para que tú puedas para que tú puedas restaurarme o sea como que algo que yo pienso y me viene mucho, mucho ahorita como al corazón es humildad ¿no? yo creo que es una virtud que necesitamos tanto porque, porque rompernos, ¿okay? normalmente todo esto, todas estas máscaras, toda esta falsedad que vivimos como normalidad, es justo por las máscaras que cubre, que queremos que cubran nuestras heridas. ¿no? Entonces, la verdad es que es muy doloroso, es muy doloroso Poder ver al corazón, mirar a nuestro propio corazón y decir todo esto que yo he construido sobre las heridas y sobre mentiras que yo he hecho de mi identidad o sobre mi pecado o sobre mi miseria es falso. Me rompo ante ti, Señor, para que tú puedas levantarme, para que tú puedas reconstruirme y con mucha humildad soy capaz o oh, no sé si soy capaz, pero te dejo que me ayudes a ver mi soberbia, que me ayudes a ver lo roto que estoy, que no he sido capaz ni siquiera de para voltear a verte, porque solamente me miro a mí, ¿no? Y, y yo sí los invito a eso, oigan, no tener miedo de dejarnos romper por el Señor y de desvestirnos ante Él de todas las capas que hayamos puesto para que no deje entrar el amor o la vergüenza o el miedo o la tristeza. A veces es necesario, es necesario que duela para que pueda, para que Dios pueda empezar a sanar. Porque hay pecados o hay heridas o a veces creemos que estamos en un vicio o adicción que son consecuencias de una herida profunda y que si no dejamos que Dios sane, integre y restaure, va a ser bien difícil salir de ahí. Entonces, Seamos humildes y, y sepamos que Dios va delante de nosotros y que Dios qué? sí sabe qué te hace feliz.
1: Eh, a, a, ahorita lo, se me venía muchísimo esto al corazón y a la cabeza. El desnudarnos. Es más por nosotros que por él. A ver, él sabe, él conoce las profundidades y los rincones más oscuros que no queremos que nadie vea de nuestro interior. Él ya los conoce. Entonces, ¿por qué es tan importante desnudarnos? Nos podríamos preguntar, ¿no? Pues si él ya lo conoce, pues ¿qué? Pues ya, pues que que él me derrame su misericordia, pues sí, ¿para qué? Pues ya lo sabe todo, ¿no? Pero a ver, es que es por nosotros, porque cuántas veces no nos llega la creencia de si la gente supiera me rechazaría, si la gente, gente conociera esto de mí, se alejaría o me juzgaría. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos ocultando y nos vamos comportando de una manera, como decía Andrea, con las máscaras, y a lo mejor recibimos aprobación de los demás. Pero esa aprobación no penetra nuestro corazón porque sigue estando él. Pero si supieran, esto se iría, este amor se iría. Entonces, ¿qué es lo que nos trae la desnudez a nosotros? Poder, frente a Dios, decir, aquí está todo, Y yo reconozco que estoy enseñando todo y que aún así cuento con tu amor incondicional y que aún así puedo experimentar el consuelo que no puede aparecer como por generación espontánea, sino que tiene que venir de ti. Y, y, y entonces estoy experimentando paz, a pesar de estarme confesando de esto que me da tanta vergüenza, estoy sintiendo paz, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo ánimos y fuerza para vivir, seguir adelante. Ahí es donde se rompe, el, pero si supieran, me rechazarían. Ahí es la desnudez, la, la que nos permite a nosotros comprobar que aún con toda esa miseria, no es cierto que Dios se alejaría, no es cierto que me, que me levantaría su mano o que se alejaría de mí. Entonces, es un verdadero regalo que nosotros necesitamos y que lo podemos encontrar a través de diferentes medios, que no sé, hermana, yo, si tú quieras mencionar algo de eso, o sea, ¿cómo podemos entonces, que ya, me quiero desnudar, quiero encontrarla, ¿cómo le hago? Ok.
2: Yo creo, así, que lo primero, primero, bueno, no solo yo lo creo, sino la iglesia lo dice, pues, porque, de hecho, justo, o sea, respecto a lo que usted decía, y, y hablando como de este medio, cuando el catecismo de la iglesia católica habla sobre la misericordia y los pecados, dice, cita a San Agustín, que San Agustín tenía esta frase brillante que decía, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti, ¿no? O sea, como que es, es bien fuerte, entonces, ahí, de hecho, es donde, donde invita, y, y lo quiero mencionar como el primer medio, a la confesión, o sea, en realidad o sea, donde experimentar en lo concreto, en lo, palpi- o sea, en lo palpable así, ¿no? de, de nuestras vidas el desnudarnos, es en la confesión, donde no el sacerdote, sino Cristo a través del sacerdoce, sacerdote nos mira y nos perdona para revestirnos en, en nuestra dignidad de hijos entonces, realmente no a, eh, el Papa Francisco nos habla de los sacramentos en general, pero de manera particular en la, en la reconciliación. Y ahí es cierto que a veces hemos podido tener malas experiencias eh, con sacerdotes o lo que sea, pero nosotros queremos animarlos realmente a dar una oportunidad nueva, ¿no? Si estás alejado del sacramento de la reconciliación, que te acerques, que lo busques y, y que vayas ¿no? a, a su encuentro, porque no solamente es el perdón, sino también como esta inyección de gracia, o sea, ¿no? Sales como con medicina para poder vivir con más plenitud. También pienso en, en lo que el Papa Francisco habla tanto de la liturgia, no sé so, si tú sobre eso quieres ahí decir algo, pero cómo la liturgia
1: está llena de la misericordia. Sí, y nos dice en la carta, pueden encontrar todo esto, ¿eh? Eh, nos va citando momentos de la misa donde está verbalmente tan presente esta misericordia, ¿no? Por ejemplo, nos dice, después de la súplica inicial de perdón, con la, inv- con la invocación que decimos, ¿no? Señor, ten piedad. Después cito, dice el sacerdote, Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Fíjense cómo está el Dios que todo lo puede, puede tenga esta misericordia que nos dé su perdón y nos lleva a la vida eterna otra vez, la esperanza al futuro, ¿no? En otro momento dice, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo enviaste como redentor a tu propio hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado. Eh, después en la plegaria de la Eucaristía eh, dice, eh, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca y así está toda la liturgia podemos ver en, el, en la celebración eucarística presente esta misericordia, este perdón, este consuelo, la historia de, de amor que está teniendo Dios con nosotros en ese momento y que podemos encontrar también en las Sagradas Escrituras que es también este otro punto que, que decía Dios, ¿no? una profundización de la palabra y ahorita que estoy citando nada más que decías Dios de la reconciliación La fórmula de la absolución justo dice, Dios Padre Misericordioso, que reconcilió consigo al mundo, fíjense, reconcilió consigo a todo el mundo, por medio, eh, por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, ahí ya esté, está hablando a ti directamente, te conceda por el ministerio por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz ahí viene el fruto entonces no es un tema que estaba escondido en el mundo o sea la misericordia es un tema vigente vivo que está presente cada vez que vamos a mis cada vez que nos acercamos a la a cualquiera de los sacramentos y en las sagradas escrituras
0: sí y solamente yo justo para darle un poquito más de peso a eso de los sacramentos oigan es que <ríe> ahorita se me hizo muy chistoso porque se está usando como que mucho un reel en Instagram que es como, que dice como que Espíritu Santo, activate, ¿no? Entonces la Holy gente spirit, canta, activate, pero está, activate, ah, Holy Spirit, activate. Activate, activate. <risa> Entonces justo, justo lo pensé y decía, claro, es como, eso como activar la gracia. A ver, no es que tú la actives, pero es que sí respondes y abres el corazón para recibirla. O sea, justo como que hace poco nosotras tres estábamos hablando de la necesidad de la vida eucarística eh, y cómo te cambia la vida. O sea, no podemos no podemos pretender decir, ay no, digo, yo sigo haciendo mi oración y todo, pero es que cuando recibes a Je- cuando recibes a Jesús en la Eucaristía Dejas de ser tú y es él quien empieza a hacer los milagros en tu vida y quien empieza a hacer los cambios y el amor que se te da y el amor que se desborda. ¡Qué loco! O sea, es que es una locura. O sea, entonces queremos acercarnos a la misericordia, vayamos, vayamos de rodillas a los sacramentos a todos para que le digamos, Señor, necesito por favor de ti. O sea, aquí está mi corazón abierto para recibir todo lo que tú tienes para darme y para que ya esté llena, ¿no? No, pues, no de mí, obvio, no tengo nada que dar, pues, pero quiero llenarme de ti, ¿no? O sea, entonces, obviamente, los sacramentos, y aprovechemos, aprovechemos especialmente el de la re- reconciliación. Oigan, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, literal, es que, es que ahí hasta suceden liberaciones. Es... es Es literal Jesucristo mismo a través del sacerdote quien perdona todo, quien te libera, quien te hace nuevo. No rechacemos una gracia y un amor tan desbordante como ese que literal nos deja el corazón limpio. Entonces, vayamos a los sacramentos sin dudarlo. Antier
2: tiempo totalmente y activate, sí, pero, oh, pero pienso, pienso, digo, bien, quiero mencionar así por último, como otros dos ahí caminillos que el Papa Francisco menciona, y uno es la palabra de Dios. O sea, realmente sí, creo que nuestras vidas serían distintas si tuviéramos más contacto con la Sagrada Escritura, con la Biblia, porque o sea, a veces no sé, creemos que la historia de la salvación es un montón de santitos ahí que Dios fue como llevando, pero la verdad es que la Biblia está llena de historias de miseria en las que Dios confió en, en el hombre, confió en el pecado, restauró al enfermo. O sea, como que toda la Biblia está llena de estas historias, ¿no? Que no son historias muertas, sino que nos hablan realmente al corazón y que nos pueden sobre todo renovar en esta fidelidad de Dios, ¿no? O sea, de cómo no, no se cansa de nosotros. o sea, Él no se cansa de perdonarnos. De hecho, toda la Biblia es una historia de amor. O sea, entre Dios y su pueblo, Dios y nosotros, Dios y yo, es mi historia de amor. Y, y si hay una constante, es la fidelidad de Dios que no se cansa de mí, a pesar de mi necedad. O sea, esa es la realidad de la Sagrada Escritura, la realidad de mi vida. Por
1: eso es nuestra historia de salvación. Y por último, el último bueno, lugar... Solamente de ese punto, asist- el Papa invita mucho a la lección divina. Cuando okay, habla okay. de la importancia de profundizar en, las, en la Sagrada Escritura, sí menciona un, como, como, sí, como un canal muy eficaz para poderle extraer ese jugo, para podernos dejar encontrar por los frutos que quiere llegar a nosotros esta palabra viva, es la lección divina. Entonces también nos exhortamos a que si no sabes qué es, métete, está muy fácil, hay un chorro de artículos que pueden explicarte, habla con tu director espiritual, eh y empieza a practicar poco a poquito esta manera de orar, porque es muy eficaz.
2: Totalmente, y si no hay échale en Google una buscadita, porque de verdad es, es, es muy sencilla, pero es una forma preciosa de, de hacer oración. Y como decía, el último camino, pues obviamente nuestros hermanos. Creo que también a veces uh-huh. nosotros no nos dejamos apapachar, o no nos dejamos consolar, o no nos dejamos acompañar por los otros. Entonces realmente... ¿No? Así como, como, como estamos llamados a desnudarnos ante Dios, pues estamos llamados a recibir esas miradas también de nuestros hermanos, que seguramente los hay, ¿no? y que seguramente están ahí y, y encontrar la misericordia de Dios a través de nuestra mamá, a través de nuestro papá, a través de nuestros hermanos, de ese amigo, de esa amiga que lloró contigo cuando le contaste aquello que viviste o aquello que pasaste. O sea, esa también es la misericordia de Dios. ¿no? Entonces, pues realmente eso es como un caminito que nos va trazando el papá. Y sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, creemos que sería precioso que todos nosotros leyéramos esa carta apostólica y nos empapáramos así en primera persona de, de aquello que el Papa nos quiere compartir. Pero como se dan cuenta, pues queríamos hablar de este tema porque, porque Dios quería, como decía Andrea, hablar de este tema. Y pues, no sé si hay algo más que queramos decir, hermana.
0: Pues yo solamente, sí. o sea, solamente quiero concluir con un, o sea, estamos tocando este tema porque obviamente o sea, quedamos súper tocados con el testimonio de Wipe, obvio yo hablé el pasado pero pues nada que ver, o sea, pero de verdad yo sí les quiero decir algo es que no tengamos miedo, no tengamos miedo a ser felices, no tengamos miedo y no dudemos de que existe algo mejor, porque si algo si algo oh, me da impotencia, es que alguien llegue conmigo y me diga, yo no puedo ser feliz o esto no es para mí no, esto es para todos, esto sí es para ti Tú sí puedes ser feliz, tú sí puedes recibir el amor, porque Dios ya te ama así. No solamente porque quiere amarte, no, Dios ya te ama así. O sea, lo único que tienes que hacer es correr a sus brazos y experimentar ese amor. Entonces, que sepamos, que sepamos, o sea, que sintamos, que experimentemos esta misericordia encarnada, porque de nada te sirve escuchar este podcast, sentir bonito y que se quede ahí. Experimentalo. Vívelo en carne propia para que seas tú, seas tú quien a partir de hoy proclame la misericordia, proclame, grite, cante, alabe y cante las maravillas del Señor por lo que ha hecho en tu vida. A eso te
1: invitamos. Sin tener miedo de voltear a ver eso que hay en ti. Que, no te, que la vergüenza no te gane. Que Dios ya lo conoce y, y te ama y te sigue mirando. Entonces... Me sumo a, a la exhortación que haces, Andrea, y al no tengamos miedo a ser felices, no tengamos miedo a mirar nuestra miseria, porque no nos define. Eres más, eres mucho más que tu miseria. Eres un hijo amado del Padre. Y, y, y no hay nada, y no hay
2: nada, 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 nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Ese, ese es el misterio, ¿no? Hay o sea, nada que pueda hacer para que Dios me ame menos, así como tampoco nada que hacer para que te ame más. Es, es, es muy impresionante, entonces me sumo con esto, me quedo con el corazón encendido y pues los dejamos la verdad así como con varias tareas, pero no sin antes una frase, ¿no? Bueno, no son tareas, son tips, ya saben, no, perdón, lo mismo. Pero que es la frase del San Francisco, que es brutal, que dice, Dios no se cansa de perdonarnos somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, que no nos cansemos, que no nos cansemos, o sea, que no nos avergoncemos, si tenemos que pedir perdón todos los días, todas las semanas, solo los domingos de la misa de siete, ahí afuera el confesionario, ahí hay que estar, pero que no nos cansemos de pedir perdón. Y, pues los tips
1: Te invitamos <risa> a acercarte a eso, acercarte a la reconciliación, o sea, acercarte a los sacramentos, por supuesto a la reconciliación y al sacramento en la, en la comunión, y te recomendamos ver dos películas. Una, la que Dios dijo de Los Miserables. No te la puedes perder. Y si ya la viste, pues vuelve a ver. Con estos ojos, por favor. Sí, con estos ojos. Uh-huh. Y la segunda, si en tu país ya salió, corre a ver la película de vivo, que habla de la Eucaristía, de un Jesús que está vivo, presente, en ese pedacito de pan que puedes sentir tus labios y tu lengua y que pasa por tu tu organismo y se digiere porque es así de palpable y habla de las maravillas que obra en cada uno de nosotros cuando lo dejamos encontrarnos en ese lugar tan exquisito y tan íntimo que es eh, pues sí, la Eucaristía. Entonces, corre a verla, la compártela y permitamos que a través de nosotros también Dios llegue a tantos. ¿no? Pues con
0: eso. Y, si estás viendo, y si estás viendo esto después, pues entonces eh, busca a Bosco Films y pregunta... Si está en YouTube o algo así, consíguelas porque sí vale la pena, ¿no? Y bueno, yo solamente quiero decir, bueno, también si tienes oportunidad, tienes tiempo y todo, pues lean el libro de Sor Faustina, el diario de la Divina Misericordia. Creo que nunca está de más y todo lo contrario, la verdad, va a ser mucho bien al corazón. Y pues bueno, oigan, muchísimas gracias, nos queremos mucho. Adiós. Bye. Bye.